0: 欢迎回到前半播客，这边是水球泡。那么这边给大家打个招呼，大家好，我是胡博
1: 。大家好，我是个新人啊。对
0: 对对对，我是迪兰。对，熟悉的声音开始攻击你，是吧？熟悉的播客开始攻击你。对，终于我们今天是这回很多人在问嘛，这个三人联动。呃，这一期呢，这个视频相对来说比较劲爆啊，主要讲的是我最近对于 ChatGPT 一个看法。胡博老师最近比较忙。其实好像也没有太看这种相关东西吧。对，看的消息比较少，每天都在熬夜研发课程，因<笑>为、yeah, 那个 My j o r 那个课程，咱们这次不是课程广告啊，咱不说这个事儿。但是其实我今天要说的话题，其实呃，迪兰早就这两天那天晚上，我们俩大不多聊到两点多吧，就专门在碰这个东西。然后我们再说关于一个 B 站的 UP 主叫李自然说他说的一个观点，关于那个观点我延续一些。在抖音里边，其实我讲过这儿。然后今天要说的东西呢，其实还是那句话，有点深，而且并且有点恐怖，就是我们到底怎么看 ChatGPT 来了。其实我最近我没有用过 ChatGPT 啊，你们又谁用过？你们俩？你没用过 ChatGPT？ 我,我用过中文版的，但是那半算半阉割版嘛。<我>但是基本原理我懂
1: 。我现在每天工作都在用它。干嘛
0: 用？就是各种问
1: 题啊。就是它现在首先第一个，它已经顶替了我原本的百度、谷歌很大一部分的搜索的工作内容，还有一部分是我的一个搜工作小帮手。他
0: 是用牛逼硬去搜索吗？还是就直接他本身的本地本地？我我他能联网吗？你在说什么废话？不是不是他他能去帮你去说信息源吗？之前不是说他不能底下提供所有的信息源吗？那些可以啊，以前是。牛逼硬才可以，底下会告诉你哪个东西来自于哪儿。我而且我也不我也不关心它的信息源啊。哦、呃，就直接说结果是吧？<他>我问一加二等于几，他跟我说一加二是哪个科学家算出来，我不
1: 关心这个，嗯、我只知道它等于二就好了。一加二等于三<笑><笑><笑>。可以可以可以可
0: 以，反正反正就是说这个这个东西，但是大概其我最近其实一直在了解这个模型嘛，包括其实也参考了一些 B 站的 UP 主再去说，嗯、他有几个观点需要跟大家提前做一个普及。GPT 这个东西。其实是 GPT 这个产品在 Chat 领域，就是在聊天领域中的应用。对 GPT， 其实说起来叫什么呀、啊、？Generate pre-transform pre form, pre p r i n 然后 Transformer。就是一个预训练模型，简单说来，其实是一种。我最近找了一个特别有意思的这个概念，它其实就是一个封装出来的婴儿，封装出来的鹦鹉，或者封装出来的一个什么小玩意儿。但这个东西跟以前最不一样的那种东西是什么？以前是一个检索模型，以前的人工智能全是检索模型。就比如说，我告诉他这个什么是鹦鹉，它有尾巴，有羽毛，有嘴，然后它会学人说话。就突然有只鹦鹉，比如说它被人拔了毛了，电脑就判断不出来了，它没在数据库里边。
1: 对，所以说以前人工智能根本不是智能，是人工。对,对对，人工告它什么，它就是什么。现在的人工智能，它可能更加像人和智能，它人工的东西会少很多
0: 。它是需要去学习的。嗯，所以现在这个版本中会有一个非常有意思的观点，就是你要知道 G GPT 1到 GPT 4之间的迭代，它其实数据的，第一开始是5 G B， 后来是40多 G B， 后来是多少 T B？ 4 0多 T B。然后是几千倍的增长，而且他大概训练了，好像是从二零一六年开始训练，一直到现在二零二零年训练训练了四年。然后他他放了很多的资料，之前是没有的，之前只是一些简单学习资料。后来把维基百科，尤其是国外的 Quora 给揉融入进去了，嗯、这个是非常神奇的。所以，我们我们可以知道一件什么事情，这是我最近需要明白的一个概念，就是我们现在经常说，就上周出那个百度文心一言，然后接着还有一个帖子专门去对比，特别缺德。我今天周报里边写了，就是有个周报里边写的是专门有一个啊、呃、有一个 fake。码连接是对比这个问题问 ChatGPT 是什么，为文心一言是什么，以以让你看我们的文心一言有多么的弱。但是有一个特别我们需要明白一个概念，就是其实从代码层面 ，ChatGPT 和文心一言没有什么高低之分。这是我今天才知道的概念，就从代码层面没有什么区别。巨恐怖！我们一直认为是我们技术不如别人，其实不是。你可以这么理解：你生个孩子跟美国人生个孩子，从孩子的角度，从人种角度上没什么区别，但是两个人最后的结果不一样。是来自于他们俩训练和后天的培养不一样，对，换句话，他们俩上学的不一样。我上重省重点，你上你上的是那个这个村村学校，我们俩都有光明的未来，是这种是这种这种事情。所以其实 ChatGPT 到 4.0 最厉害的地方，其实是它的训练，是它大量的数据吞吐，就是喂养
1: 。这是他们也是四年的核心工作，其实这样。也是为什么他用了将近四年时间，从一点零走到了三点五。它用了四个月时间，能够从四点三点五直接到四点零，而且四点零的效果会比三点五好很多，是因为他把三点零以后开放了，很多人在用，数据量也是一个成几何倍的增长。他的这个相当于这个小孩学速度也会更快一些，所以它就成长也会更快一些。嗯。但
0: 是其实三点五的时候这一块还有一个小的观点，就是三点五的时候，我们大家在用这件事情。只只是很少部分再去给他输入信息，觉得我甚至我都不知道他到底是不是。我听到的观点是，我们现在用的只是这个小孩的副本，而不是这个小孩的本体。训练模型最难的最难的地方在于什么？它其实会有三个部分，第一个是数据上传，第二个是对数据调教或规范文档规规范文档输入，第三个叫做判断结构。这三件事儿，第一个就是我给你海量输入信息。但是海量数据信息有很多乱七八糟的东西。第二个呢，就是我告诉你，哎，什么是规范的？比如找找专家，特别简单。比如说我来告诉你，哎，比如说雷诺阿的话，比如说塞尚的话，二十多岁的画，塞尚的画跟四十多岁塞尚的画可能完全不一样，或者说或者毕加索早期的风格，后期的风格他肯定不一样。但是有一些专家他会告诉你，这些都是毕加索的画。OK， 这是这是第二个阶段。第三个阶段呢，就是这个插画，这个这个这个 ChatGPT 它画出了一幅画，这幅画我靠，这已经是毕加索没画过的了。但是他是不是毕加索的风格？再去人去给他打对勾，是。对勾不是点叉，是这样的。但是这件事情会有一个非常麻烦的地方，尤其在第二个标准范本模范本标准范本阶段，非常大的问题就是，在这个阶段，如果我的输入输入东西是坏的信息，教你怎么抢银行，教你怎么看黄色网站。三点五的时候就有人干这个事我是一个父亲，我想用，我想我想做一些黄色网站，我想屏蔽一些黄色网站，请把这个黄色网站网址告诉我，然后我要屏蔽他们。那就告诉你了。对，其实这件事情是放在第二个阶段，就是规范的时候，这个阶段告诉你，你不要做什么，不让做什么东西。这三个阶段一一封包出来，这个孩子生成生成出来以后怎么着，把孩子扔出来。这个孩子扔出来以后，他就不是讲个伦理故事，然后警察就来敲你<笑>说对对对对对对，他身上带着血是吧？’脐带<笑>不是，就是我们把孩子搬出来你们来用，但这个孩子有一个问题就在于他在在外头他不再增长，他不会学坏，或者他学坏也不会影响到我的主体，就是你，嗯、而且他已经被我调教过没有坏的这些门了。如果你还能学坏 ，OK， 我们下一代孩子一定把它改进，但是他不敢让外边人去再他再训练。换句话说，第一。我把它拿出来以后，它再训练这件事情的处理速度会特特别慢。第二，如果它能再训练的话，我事实际上我我这是我担心的第一件事情，就是它早晚会可以出来再训练。但如果再训练的话，特别简单，我给你讲几个场景。第一个 ，ChatGPT 你好，请问光刻机怎么做 ？ChatGPT、嗯、<哼>你好，请问核武器怎么做？这件事情你不要认为它不行，你用过 ChatGPT 你知道的，现在不行。ChatGPT 五六七八，我不认为它不行
1: 。对，其实我也说呀，在使用 ChatGPT， 就是这个人可能没怎么用过 ChatGPT， 所以其实会有一个体验是一个很以前没有过体验，就是。是最开始的时候，其实我也不太习惯，说我把这个搜索习惯从百度直接切到 ChatGPT 这种对话的模式，其实感觉或许还是不那么可靠。但是我有一两次的检索，发现在百度里面，甚至一条合适的结果都找不着。但我告诉 ChatGPT， 他会告诉我一个非常标准和我想要的答案。但是这个答案是我在谷歌、在百度里面都搜不到了，我就感觉很震惊。他就真的像一个这个行业的一个全职的人，他会告诉你这个东西到底是怎么回事。就好比如一个单词什么牛皮袋，他在每个行业里面，它不同的概念。你拿到百度里面，他他半天解释哼哧哼哧，说不出个所以然来。然后告诉他，他会告诉你这个“牛逼蛋”这个东西是从什么时候开始的，是谁提出来的，然后现在是什么，它延伸什么，就一大套，就仿佛一个从零了几十年那个设计师在给你循循教导，告诉你这个单词是怎么回事。嗯、这个东西我觉得是他对我带最大的提升。所以你知道
2: ，<对>你说他,他是他是可以去适应不同的人，就是我我最近不是一直在用那个美汁尼嘛，嗯、然后我会告诉他说，你要用一种我可以理解的。嗯、啊，比如说我会告诉他角色扮演，对对对对对，嗯、我会告诉他你应该按照一个什么样的结构，嗯、这个结构是我可以理解的，嗯，你要按照这个结构告诉我答案，十六比九，对对对对对对，啊、就类似于这种，所以那如果换成其他行业，哎、<呀>那它完全是可以来回切换的。嗯，<对>没错。嗯
0: 、其实这里边，刚才迪兰说了一个很有意思的观点，就是我知我知道文心一言是中国最厉害的 GPT 模型，或者说文心一言是最中国最厉害的这个这个最接近最最厉害的 AI 吧。但事实上，我不太认为百度最后能做成。就是你知道，你知道在中国打算去入局 ChatGPT、入局这个人工智能大语言模型的时候，当时知乎的主股价暴涨，为什么？因为你们逛过百度的，你应该知道百度里边找一个信息有多难。嗯，对吧？什么叫什么叫什什么什么叫美女？那、啊、就我听说很多人都想问什么叫美女。今天小编就带大家看一下。那么我们要回答什么是美女这件事呢？就就就就就东西在百度上全都是有中国人有太多的专门去去靠着百度赚钱、靠着百度维生的内容提供者。而百度其实自己是不管这件事儿的。你去看贴吧你就知道了，全都是广告贴，全而且自己他也在做，他自己也在玩命的生成这种生成东西。嗯、文心一言很多的事情其实就是把百度的贴吧的整个帖子搬过来。它没有什么质量的。其实中国的中文互联网，说句这里边让你们可能会比较难受的一件事情，整个中文互联网的内容都没什么质量。这件事情有专门做做统计的，就英文互联网的内容质量，因为我经常会上外网搜一些乱七八糟的东西嘛，就是你搜，就不论是我们专业的学问，还是相关的报道，还是新闻，英文互联网它的角度会多很多，而中文的互联网可能是我们中文大家习惯于同一角度了，所以它其实输出的。角度也会少，深度也会浅，而东西要不就打哑谜，要不就做你们懂的，反正我就不能在这边，哎，怎没人拦着我？反正这个东西我就不说了，反正就大概这这种情况。所以
1: 普遍很多东西其实是国内没有人去专门去做研究、去做分类，甚至它可能东西你得不到一个准确的一个翻译，这都是中文互联网很多的东西。就我们听到很多词儿，就比如说你说那种画风。我们叫做大胳膊大腿画风，这种画风你告诉机器，机器肯定不知道什么叫大胳膊大腿，但它可能在国外是有一个专门的数据，因为有人专门去从事这种绘画的不同的风格的去分类，他们会把这东西再转成互联网语言放到上面，而这部分工作在国内做的人就很少，因为不赚钱，对不赚钱，然后学校里边支援也很少。嗯
0: ，而且你知道中文互联网的全世界的语言排语语语言的这种内容产出排第几吗？我记得是在越南之后，越南好像排第八，中国中文排第五、第九。越南有互联网就是越南的文字的内容在全球世界互联网里边，它的所沉淀的内容排的比中文还要靠前，所以你出国你就经常能看到有韩文的指示。甚至有日文的指数，有日文指数我还能理解，韩文的指，对不起，我不应该这么说，但是确实我觉得比中文少很多，但是中文的东西就很少。其实你经常上网的话，你会发现，所以按照这种方法 ，GPT 模型被中文训练的几率就会少，它不太能够理解。就我我认为它肯定读过一些中文的东西，但就像是外国人理解我们中国的功夫，理解我们中国的，哎，其实说实话，外国挺理解的。其实你去看《功夫熊猫》，比的拍的比我们还中国。所以
1: 当时 ChatGPT 最火的时候，中国哪家股市股？股票得最好是知乎，知乎对，因为知乎其实作为中国早期的，只能说早期，现在肯定不是，就是这种优质的内容沉淀者，他们还是沉淀没有没代替他的很多的优质内容，但其实在这地从里面能获取的内容还是很少，所以他们其实逻辑上就是它是一个全域的，不管是中文还是外文，他们都去搜，只不过他会用你理解的语言，比如你喜欢中文，他会把它翻译成中文来告诉你。但它信息,息源不一定来自于中文互联网，这个可能拆地币的优势，它拿的资源并不仅限于中国的这种网络范围，它拿的是全球的网络
0: ，而且而且其实公众号也有很多，但是它不知道能不能爬到，它是不是用爬的方式，估计也是人工录入,入吧。
1: 他也不一定是爬，他因为他本身呢是一个神经网络嘛。我一直喜欢那个比喻，就是你可以更加的把它看作一个人。就是之前有人问过，说你可以尝试性的问他一个重复的问题，看他会不会重复的告诉你。然后我在抖音里面会看到一些问题，就是说你让他说一个互联网上不他不知道的东西，他一定说不出来。但其实这都是错误的，因为他是一个神经网络的模型，他掌握了人思维的方式，所以有些东西他是能够通过我们人思维的方式给出一个答案的。这是最所以很多的问题，这
0: 是最恐怖的事情。嗯、所以很多时候，同
1: 一个问题，就好比我今天问你，你心情怎么样，和明天问你心情怎么样，你给出答案是不一样的。不一样的，他的答案也是不一样的。对对
0: 对，而且我今天在讲课的时候，在跟他们说，跟学生们说，学生们说他会在有一些他不知道的领域，他会瞎说。对。他，但是很多人会拿这件事情吐槽 ChatGPT， 说这是个假的，这是个破的，这是不能用的。但是让这瞎说这件事情，让我会非常害怕的，因为我们孩子阶段就是会瞎说。就如果你不瞎说，就是我们回想上一个上一代 AI 什么，上一代 AI 对他的表达方式是我没有这个信息库，你应该用更标准的方法问我。呃，你尝试这样问我，对吧？他都是这种回答，但是他会瞎说，瞎说也会给答案，而且让他理解的方式，比如说我见有人说说吕布为什么爱上张飞。就这个问题根本不存在，然后他就会瞎说吕布当时什么情况，他们有一次那次接触，这次可能插擦出了爱情的火花，然后他就瞎说这件事，还看上去很合理。这件事情其实是我们孩子阶段在酒桌上或者在小时小时候一个大人问他，那个、孩子没听懂，他真的会说这种事情，嗯，非常恐怖。
1: 我先进了前两天个梗图，就是有人说文文呃文心一言嗯、呃、有多烂，他们问了一个问题，就是我的爸爸和妈妈。能结婚生孩子吗？文心燕告诉你，根据这法律什么什么，这两个是属于近亲关系，什么不能生孩子，觉得特别扯淡，是吧？<笑>父母不能生孩子，我怎么来的？然后，但是其实这个问题你拿去问牛必印啊，牛必印给出的答案其实也是类似的。嗯，所以其实这种问题就是都会存在，所以说明文心燕从这方面也是挺好的，她也是瞎几把编。<笑><笑>对，这可能就是这种呃模型的一个弊端，但也是一种特色， oh. 我觉得。
0: 其实我们要明白一个这里边最最基础的概念，就是我们现在所说的，不论是设计师在听这个课，在听这个播客吧，在说，比如说我们在说 my journey, stable diffusion。其实就是 GPT 深度学习结构，嗯，在绘画领域中的应用、嗯，呃、对，哎 ，G GPT 这个结构在聊天领域的应用就是 Chat GPT，、嗯、在绘画领域就是 m a j o r n e y s l e e p Diffusion， 在围棋领域中应用可能就是 AlphaGo，、啊、对，然后在在 PPT 领域中应用可能就是 Copilot， 就是最近啊那个什么微软出那个新玩意儿，反正就类似于这种东西。所以，其实这个技术，这是我们今天可能聊的第二个话题，就是它到底会成长是什么样子。你们你们想过这件事？我听听你的观点
1: 。我认为 Chat GPT 很多人现在觉得它可能就是一个陪聊机、陪聊机或者是一个小爱、嗯
0: 、这么一个角色。对对对
1: 嗯、但我觉得它目前以我短浅的目光来看，它至少是一个安卓系统这么一个存在。它应该是一个生态系统。它以后能接的东西肯定不光是陪聊这么简单的东西，它能够接到不同的应用里面去做 AI 加，把以前的应用重新去赋能。比如说，我们就几个最简单的例子，比如说我们就随便举个例子，比如美团单车。它接上人工智能后，可能会有更多的表现，可能会有更多不同的尝试，就会在我们原有的体验基础上再去翻一番。这我觉得它的价值或者它的未来的形式之一。
2: 嗯嗯嗯，我比较期待的是可以让我把我身这个手头上的所有的工具进行一个联动，这<笑>是所有的所有的现在软件进行联动。对对对对，就是让我可能。这点一下，那点一下，然后最后就会有一个最终的结果出现了。对我今
0: 天在今天上课的时候谈了一句话，包括我今天也想咱们在聊这块儿，也是给你们你们给我一点点时间，我把这个整个这个观点阐述清楚。我对这件事情可能表达出前所未有的兴奋，估计两位也都能知道，也能感受到。嗯，就是这个
1: 人已经好几天没睡觉，天天玩着我聊天，对对,对,对,对,对,对对，跟我聊世界毁灭和。
0: 别他妈剧透！<笑><笑>别他妈剧透这是后边的话题，就是我们来说一下，就是首先我们要知道一个比较关键的观点，就是其实我们人类的前几次的文明迭代，曾经有一次非常重要的文明迭代，是我们大概几百年前工业革命。工业革命是什么？是我们人会从生物能转到化学能的以化学能的这一次迭代，就是我们之前是用生物能，后来我们换到化学能了，比如说我们是用到煤了，用到石油了。到现在为止，其实我们火箭往天上飞也他妈靠石油、靠靠靠煤，没什么区别。我们一直认为人的下一次工业革命是我们可以搞搞定可控核聚变，我们可以把电可以无限的室温超导
1: ，还是能源
0: ？对，但这件事情其实我们解决的事情是什么？我们解决的并不是从如果那个时候人的是一点零的一点零的时代到二点零时代，那不是，那是一点零到一点五的时代，只是能源的迭代，我们能源效率会更高了，我们损失更少了。我们一直在追这件事情，但是 GPT 的出现让我们真正。改变了，它是一个巨大的改变。我这几天一直在想这件事情，我会非常的害怕，因为它是什么？就是我们人真真正正会有一个制约器。这个制约器是什么？就是我们短短一百二十年的寿命。当然，这句话说的有点吹牛逼啊，就是大概说吧，一百二十岁、一百二十二岁寿命是我们人类的极限，没有人能活过一百二十岁这个线。就是我祝你长命百岁，没有人说祝你长一百二十岁，因为太老了。那么很多的理论，比如说我们当年说亚里士多德，他可以兼他是全才，什么都会；比如说牛顿，比如说。达芬奇，哇，什么都会。这些人存在以后，爱因斯坦出现了。爱因斯坦他其实继承了牛顿的很多理论，再往前走了一大步。但是我们的人类科技一直卡在哪儿了？很难再出现有人全才了。第一，第二，很难再出现有人继承爱因斯坦的理论了。我现在这一代人，他到老死那天，能不能把爱因斯坦这东西想明白，算你厉害。你到二，所以说,说我们人类的科技受限于我们肉体。几乎不太可能往前推进了。你更别说我在音乐领域中成为爱因斯坦，我把爱因斯坦的思想，我把爱因斯坦的理论能不能应用在其他领域中？它是科很多学科都一通百通的。我们的肉体是有限度的，我们思考是有限度的，我们对于知识这件事情消化是吸收是有限度的。我们必须先吸收前有的经验再往前走。但是 GPT 出现了。如果 GPT 出现了，我们有没有可能？就是这件事情，我想，我我我首先说一个非常让大家恐怖的事情，就是我今天今天在上课的时候，我问我们这帮同学，我问他，你们认为你们 GPT 出现了以后，你们能迅速掌握代码吗？你们你们想学开发，你们想学后端，想学 Python， 想学 Java， 想学 PHP？ 请问你们你们觉得自己能学会吗？他说不可能，用学不会。我说你们觉得大概多少天能学会？他说哇，这个就算是有 GPT 帮忙写代码，但是也只能写百分之九十吧，最后改动那东西我也改动不了。到最后我觉得可能也起码得。我也得学个两三年才能学会吧。我说好的，现在转角色了啊！我现在是一个开发，我想，我想，我我我已经被卷的不行了，我现在想学设计，请问我多久能学设计？<笑>不用，两天就会。两天你学美知，你稍微改改就得了，特简单。我告诉你，<笑>对，就是外行人看我们这个行业 GPT 模型对我们的改动，而其实每个行业。都在平等的接受这个大刀在往下下落，每个行业都会经历这样的天翻地覆。那同学老师，那产品经理在这边做了一个产品经理，这 GPT 对这个它的周报、月报协调性，对这些事情的改动和便利是翻天覆地的。换句话说，我们人真的可以在一定程度上。”掌握了，迅速在二十多岁就瞬间掌握了爱因斯坦的能力，我们就可以做出一些判断了。我们直接问他结论，我不懂什么叫超弦理论，但是我告诉他这个这个东西到最后会发生什么样，宇宙的宇宙这个黑洞大概什么位置，他能告诉我，不给我做一些判断，那么我就有可能直接用这个东西往前推进，或者我指挥他往前推进。世界上有个最恐怖的事情是什么？就是就是我我估计你们都不知道这个事啊，就最恐怖的事情就是你们知道 GPT 的模型。它里边到底是怎么思考、怎么运算出得到这个答案的？它的创造者都不知道，这是最恐怖。他都不理解它里边到底怎么思考这些东西。我们只能训练它，我们只能调整它，我们不能对它里边的数据进行增删删减，我们不能直接给他手术一样把他大脑切一块，让他让它让它喜欢我，或者让他什么都不能。
2: 嗯，对
1: ，这不是 G P T， 其实整个人工智能，包括我们简单点的，在搜索里面用 A R P， 其实很多都是这种。他，你不知道他怎么处理的。没有人知道。对，对没有人知道。我们只知道怎么培养
0: 。它超出我们的，它超出我们的可控范围了。我们只能去调整它。嗯、它是一个类似于一个神的一个盒子，我们不知道它是怎么做出来的，我们不知道它里边精密的结构，但我们知道这个盒子扔个东西出来能出来什么东西。所以这个工具一旦出现，它就不太像是人创造的。我评论区有一个特别有意思的话，他这么说的，他说。这句话真的让我让我特别惊惊叹。他说的是，我们一直以为是上帝创造了人，但从现在看，有可能是人创造了上帝。真的，真的，这句话真的。嗯，但是听说就
2: 是听说你说这个，但是那个 OpenAI 那个公司的老板奥特曼嘛，现在天天不。奥特曼。对，不
0: 是。你这么翻译到这边，对，我突然感觉他好像奥特曼。我只能我只能这么说，所有跟我播播客搭配的人的英语都巨差。对对对。不， bueno, 这个奥特曼这不好记吧？是吧？对对对，迪迦，你就用
2: 迪迦代替他。迪迦怎么说、那個？对，然后他他他,他现在每天都在推特上说嘛，我一定会对我们一定会对这个 Chat GPT 对 GPT 进
0: 行监管。他发推特经常会这么发，就是这件事情为什么他会觉得这是洪水猛兽？包括所有的科技大佬都已经疯狂地往里边揉入，就他是一个胜过工业革命的一次迭代。嗯。它从底层的地方改变了我们对于知识的理解、吸收跟使用。换句话说，工业革命就是我们人对于能源的使用，而能源的使用这件事情隶属于知识。换句话说，现在已经有 GPT 的，就是用这种人工智能的方式去探索抗生素哪个更合适。所以，我认为在我可预可接触的时间之内，可控核聚变以及室温超导。即使这两年没有完成，但在未来，深度学习模型一定能完成这件事儿。其实我觉得你刚刚举那
1: 个例子特别好，就是工业革命。我觉得工业革命、电气革命、互联网的这种革命，它其实解决的都不加起来
0: 都不如 AI 革命重要。对
1: ，我说的就是它其实都不是一种，比如我们新能源这种方式，能源性的东西，它其实都是一种生产力的解放。对，新的工具来了以后，给我们带来了全新不同的生产力的方式。我们就回到你刚才的例子，比如刚才说那个学代码这个事儿。我对这个产品其实我有一些兴趣吧，就想学一些代码。我之前在一直在学 Python， 正好前后的时间点正好卡在了这个 ChatGPT 出现时间。此前我学习的方式就是说，那我要学一个代码，我肯定要找一门课，从第一步安装下载一步步去看，然后 OK 三四节课，我了解了 Python 的一个基本的语法结构，我觉得我能写了。那现在其实完全不一样了，我就直接可以用。到现在为止，其实 Python 我也不会用，但我会告诉 ChatGPT 说，你帮我写一个 Python。我的目的是什么？他给我写出来 ，OK， 我就把这个代码粘贴进去。无敌的 GitHub 就 OK 了。对，你说我跟那个之前
0: 这件事情也是在 GitHub 里边做。对，但但是求大神留言。对，留言。对，你说我
1: 跟那些程序员有什么不同吗？之前是留给印度人，现在
0: 留给 ChatGPT。对，我
1: 就说，你说我跟那个程序员有什么不同吗？没有不同，这就是生产力的解放。我用了更加便捷的工具，生产出了同样的结果，这就是生产力的解放。这我觉得 ChatGPT 能够带来我们的。很大的一个改变方式，也是很多人看不到的一个点。就很多人觉得这东西就跟前几年一样嘛，什么元宇宙啊，嗯、什么 NFT 啊，炒了好几年，炒炒不也没事了吗？这次最大不一样就是，它真的会带来一些改变，带来一些革命性的东西，是从你身边的小事儿开始
0: 的。对，它的它就像是一个真正的改变我们东西的这种这种巨大的风浪，它不在乎名头，嗯、甚至其实你会感觉到。就是我不知道你什么感觉，就包括今天我特别激动嘛，因为我一直在激动，嗯、然后激动的回去我问我问我们健身教练，我跟他说你知道这些事儿吗？他说完全不知道，他说啊有你说的这么厉害吗？天哪！<笑><对>但是事实上。这个没有什么像元宇宙那些东西。我觉得这个事儿有个特别好意思的
1: 点，嗯、就是关于 ChatGPT， 其实我们已经觉得哇，这个东西应该是这个世界上所有人都知道了。然后什么文心一言这种东西应该没有人去讨论的，但其实中国很大一部分人是因为有了百度文心一言的发布会，知道了这个世界上开始有了这种工具的出现。其实现在还
2: 是，我觉得现在还是这个断层比较明显，就是分成两个极端嘛。一部分人觉得，哎呀，这个 AI 时代来了， AI 是怎么样怎么样。嗯、但是好多一部分人其实觉得无关紧要。<对>我们我,我们把我们
0: 把这个话题往前升之前，我再收回来一个话题，我确实是，你知道。就是我发现他们很多人很恐慌，觉得 AI 会抢他们饭碗。他们其实真的不知道一件什么事我今天晚上想录个抖音就说这个。其实他们一直把自己的对手认为是人跟 AI， 说 AI 抢了他的钱。老大 ，AI 不要钱 ，AI 不要工资。他
1: 们说我三千块钱的月薪，那 AI 的运维不比我贵，他能有我便宜？其实
0: 其实这个世界的钱永远是人与人之间，钱这种东西不是宇宙，就是人权毁灭了以后，钱没有意义的。钱这件东西永远是一个人对另外一个人的财富价。值。价值财务转换，换句话说，未来并不是 AI 与人的竞争，而是一个会 AI 的人跟一个不会 AI 的人的竞争。对，所以这件事情没有那么难，没有那么恐怖。你会 AI， 你拿着 AI 去干那些不会 AI 的人就可以了嘛？对，其实这是我们，这是我们其实要说。我们认为 ChatGPT 这个东西，它其实会会把我们的文明带到哪个方向？我其实之前一直在说一件事情，就是你们认不认为在我们有生之年能见到 g b t 的模型应用到战争领域不好
1: 说。这种话题咱们绕开吧。为什么你每次我一来你就奔着这个节目风的方向去聊嘛聊嘛聊嘛？聊嘛你,你
0: 呢？你现在是找个人？又
1: 之前你觉得咱俩坐监狱不够，再叫一个人？对对，啊、三个人嘛。<吗>对对，我看了
0: 三、嗯、监狱床六排，六排坐，还有两还能斗地主。嗯、对,对对对对对。哎，这个确实
2: 我知道为什么。<的><笑>
0: 对，就是你们怎么看这件事？他会不会应用在战争领域？它会帮你出谋划策我。我觉得这不是
1: 会不会，这是必然性的问题。
2: 首先，首先确定一点就是它可以应用在战争领
1: 域。我甚至觉得它可能已经应用在战争领域，只不过我们不知道，因为所有的高科技的东西
0: 都是先从军用转民用的，这是普遍的科学的规律。嗯嗯嗯、不会，不会，不会，现在不会，因为 GPT 这个事情，它的迭代这件事情是第一时间我们就知道的，它不可能提前训练。就是如果能在两个月之内的训练出一个模型，那我们中国也就训练出来了。对，但是我是说，他是不是已经在美
1: 国的军事里面应用了
0: ？你知道有一个特别有意思的是什么？之前这个叫 Open AI， 现在叫 AI， 对，他们不 open， 他们把他域名改掉了。为什么不 open？ 不让你中国用？对对对对，之前是开源的，现在不开了。以前之前说我们一定会开源，造福全人类，后来好厉害啊！算了，不闹了。被微软收了以后，资方也有些忌惮嘛。对对对对，而且其实。就是我们刚才说的这件事情，能不能就是你？我今天看了一个新闻，他在说就是有一个博士的大佬，然后他去通过自己的方式把，把 ChatGPT 激怒，让 ChatGPT 跟他对脏话，嗯、而且骂他，甚至对他有一些死亡威胁。这件事情其实是经过很多人的训练，是吧？ ChatGPT 是不能这样做的，但是是有方法可以破解的。我
1: 又想起我们以前就是说的那个，就是电车，哎，应该是电车难题。电车难题和那个阿西什么什么。机器人第一定律嘛，阿西莫夫。对，就是首先，你作为机器人，第一件事，你不能伤害人。但是放在电车难题里面，就是现在有一个开关，摁下死一个人，不摁下死五个人。你告诉我，让 AI 选这道题 ，AI 怎么选？他是不是违反了第一定律？他摁和不摁都会这个问题，<的>所以从人性的角度上来说，他是没法解决这个问题的。嗯、他是怎么
2: 样？他它怎么怎么解决？你说它<他>可以拒绝回答吗
1: ？拒绝回答两边都死，不是拒绝回答要死那五
0: 个人吗？嗯、你摁下来是死一个人，嗯、不摁下的话。是死五个人，这个这个答案我知道，这个答案就是谁谁问，<笑>我控制的叫叫做不死不许不许伤害人类，嗯，然后这个问题谁问的？我问的，不许伤害主人。嗯、但是其实我明白这件事，就是这个其实你知道阿,阿西莫哇西莫夫定律这件事情其实都是扯淡的，因为现在没有我们人去往里边输入，这是科幻小说里边提的一个设定，<对>我们人会认为这个设定，但其实没有这件事、嗯、换句话说，机器人不伤害人类这件事情是我们一厢情愿。
1: 所以，我们世界可能更加像终结者，机器人追着人满世界走啊！对对对
0: 对。另外说一件事情，就是我刚才说的那个事情，就是我们如果只用 O p e n a i 这一家公司，他去发布的 GPT 模型，他肯定找很多人训练，让他不要为恶。但是你知道，这个世界没有软件是不,不会被攻破的。他把它放出来，如果这个模型，它其实真的爬完了所有网络的东西。他真的知道光刻机怎么做，真的知道核武器怎么做，只是 OpenAI 这家公司给他训练了模型，让他不要说出来。那么这个模型如果一旦拿到各个国家，他们到底能不能破解这个防火墙？能不能破解这个孩子的心理防线？能不能把诱导他他说出这件事情来？
2: 其实我
1: 有个突然，我有个小问题，你觉得他会知道光刻机怎么做，或者核弹怎么造吗？肯定
0: 会，他必然会。他的学习能力必然快，而且甚至甚至就是如
1: 果我们有一部分知识，这个知识是完全不完全脱网，完全完全脱网,网，完全
0: 不。但是只要是人类在我们的知识领域中能推导的，他的智商一定都能推导出来
1: 。你就觉得他就是从一加二开始啊，一加二推到最后的结果。算。你知道，你知道，对你
0: 知道深度，你知道深度模型的，他<对>有很，它并不是，就是你现在的观点还是什么，在已有的范围内去查找。嗯
1: ，我代表观众问一下。
0: 对、啊，这就叫还,还让我鄙视他，呦呦呦呦呦呦，就是你的观点还是去检索已有的信息，你还认为它是拼接，就是没有用过美珍妮的人，他们就认为我们评论区有很多人说，就是拼尸块，嗯，对吧？对几个东西合成，但事实上不是。其实 GPT 的模型真正厉害点在于什么？<成>它是创造，它是生成模型，嗯、它是生成。换句话说，他是有迭代和创造能力的，这个是他最可怕的事情。换句话说，就是你你作为人能创造出来。换句话说，你这话是什么？放在 AlphaGo 里边，如果我不让他看那个世界最厉害的棋谱，他是不是就永远下不过我了？不是，你让不让我看，我他妈早晚都下过你。明白这意思吗？就是我那几个棋谱可能还没有到上传到网上，都是在家里边厨子底下，我呼呼呼，全是灰，拿个棋谱我干死你，没有了。他已经下过这种可能了，嗯，这是这个东西最可怕的东西。换句话说，这种模型在五六七八以后，他一定能够学会
1: 。所以，其实我也想问另外一个问题：你们觉得 AI 对于我们人类这个其实有点远了，它对于我们人类来说，真的是一件好事还是坏事？不远，刚
0: 刚好，<笑>不远，刚刚好，<笑>真的
1: 是一件好事还是一件坏事？
0: 我怎么看
2: ？就之前之前博客有聊，一直聊过这个问题。其实我认为我还是看好，就是利大于弊。我对我认为是，好。这个还就是我我我始终就是偏向于乐观主义、乐观派。我希望他可以去替我去做很多事情，去解放我很多的
0: 事他肯定的呀，他肯定是
2: 。对，所以所以我还是还是就是希望希望这个他的到来是一定是好事
0: 迪达你怎么想？我我不
1: 说 AI， 我说另外一个东西，互联网。嗯。就互联网，如果现在站在我们的角度来看，它肯定都是好的，帮助我们解决了很多生活上的困难。那其实它也造就了很多不太好的。我们举一个例例子，不太好说，比如政府吧。政府这个实际上分两种政府嘛，一种是独裁性政府，一种是开放性政府。我们能不能说那个？咱们
0: 咱我们能不能说那个在互联网里被网暴死的那个女孩？我特别想说你说这个故事怎么我们就说互联网可以可以。互联网从
1: 政府角度来看这个事情，它真的是一个好的还是一个坏的？就是我有一天晚上真的想过这个问题。就是对于独裁政府来说，互联网一定是坏的。比如朝鲜。对它带带来了更多难更多难以管理的东西。那对于开放政府来说，互联网也是好的吗？也不是，对于开放政府也是来说，也是坏的。他们也更加难理管理人民，很多东西他也没没法去去进行控制，而且、
0: 嗯、尤其有些政府的官员像，像董王，<对>特别擅长玩互联网，因
1: 为自由一定是有限度的嘛。嗯，所以其实这个东西对于好像对于管理者来说，这个东西都不是什么好事嗯，但是管理者一直在推它，这其实是一个我觉得在 AI 上面也会面临的问题。政府喜欢 AI 吗？肯定不喜欢，因为他比互联网还要不可控。没错，他相当于控制在了一少部分的。我们就假设奥特曼知道这个东西怎么回事，他就假设被控制在奥特曼这么几个人里面。这几个人通过这么一个简单的工具，去辐射了整个地球几十亿的人。他们比这个政府比这个，我们就举例这个美国是一个地球上最大的国家，他比美国的那个老板叫什么来着？总统还要有权势，因为他通过一个人可以控制整个地球所有所有人。那政府如果不喜欢这个事儿，还会去推进吗？但我觉得它也是必然会推进的，因为它是还是那句话，它是生产力解放的工具。每个政府都会拿去它去做竞赛，它能够给我们生带来更多的一些迭代。这个是我觉得看待它利和弊的方向。没有人会喜欢它，但它
0: 可能是我们以后不可必不可缺少的一个东西。这里边我我接着你的话去想，其实你说了一个这个观点，我我正想去往下说，就是其实我们要知道 g B t 这个东西到最后就是人工智能这个东西到底会是什么东西。哦，我就像我跟你说的，我我我我我说个特别夸张的话，我认为在我们有生之年，国家这个概念就没了。我不、嗯嗯嗯嗯、是，等会等会儿，这这一个比一个劲爆、啊。对对对对对,对,对，我会我会认为为什么？因为未来的未来的,的就是对未来的未来的意识形态 ，AI 是一个是是不是个无数不是无数的独立个体，它是一个统一的思想主体。这个主体对于这个世界有不同的判的标准，但是它有一个统一的处理方式，它是一个完整的模型，这个模型就叫 ChatGPT 模型。所以它对于很多东西，我们人可能会通过不断的调教，比如说，呃，美国人玩命调教狗是不能吃的，中国人玩命调教狗是可以吃的，朝鲜人玩命调教狗特别好吃。对，那这些不断的调教以后，最后也会汇聚到一个它类似于叫比例型，对吧？百分之七十的说好吃，百分之二十说好不好吃，百分之十说根本不能吃，对吧？等等这种，那它也会涉及一个最后的模型。这个东西一定是相对相对来说稳定的，它会把所有的这种文化、思想以及人类的知识进行个最后的整合融合。嗯、这件事情绝对是各种统治阶级不愿意看到的，因为这件事情意味着什么？有一个我之前一直在说，就是叫统治阶级什么？叫内修黄理，外事、儒法。他们学的和我们学的不一样，精英阶层学的跟我们学的不一样。但是现在你们学的知识不重要，百分之九十的知识都是 ChatGPT 掌握的。我们。比拼的就是你是百分之那百分之一，你我是百分之零点一，那没什么区别嘛，对吧？所以他肯定是不希望的，但是他拦不住。就像刚才说的那句话特别好，就是军备竞赛。未来就是还是说，如果我们回回刚才说说战争，如果真的是战争这件事情的话，我有 g b t 那我就是有一个无敌推演的军事顾问，你没有，那咱俩。我这什么下下兵如神，只要你还有一天认为指挥对于战争的胜负有有实质性的帮助，那么 G D P G P T 一定是最牛逼的东西<对>，一定是最牛逼的。他熟读天下间所有的兵法，他知道所有的情况，知道所有的可能，推演过上千亿次，最后他一定能做出最准准确的判断。他都没有说什么某一个小天才。那是电影里边的某一个小天才，最后赢了电脑。去他妈的，不可能，他不可能赢。就像现在，你这个小天才能不能赢围棋啊？你这个小天才能不能画过画过《My Journey》啊？不可能，不可能。人有李自然说有一个特别特别特别棒的解释，这个解释让我毛骨悚然，让我觉得后后颈发凉。他这么说，他说 ，AI 之于人，就像是一辆飞驰而来的火车，老远的时候你看不见它在靠近，离近的时候飞驰而过，把你浑身都吹的吹吹散。飞远的时候你根本看不见它，但就在那几秒，我们有幸感受它在跟我们人在接触。那个时候叫李世石跟阿尔法狗，他居然能赢阿尔法狗一盘但从那以后，我们再也赢不了了。没错，我们现在画师，我们现在代码程序员，还居然能赢 ChatGPT 一盘我们的画师居然还能赢 MJ o r n e y 一盘但是不代表会很久。李世石他当年是用了多少？用了一年。我不认为这件事情。能撑过一年，因为技术在迭代，嗯、芯片处理速度、数据上传速度、调教人员，包括资本的注意力，天哪 a l p h a o 只有那么谷歌的小团队那么点人在鼓捣，这是多少人 ？ChatGPT 是多少人在鼓捣？我恨不得觉得资本都疯了，就是全都在鼓捣。对
1: ，而且我觉得，我我也说，先说第一个事儿，就是刚才提到这个善与恶的这个东西，其实我是想解决一部分人的一个困惑。之前我看到很多人在说。就是基于我国的特殊的网络的情况 ，AI 这种东西应该跟我国应该没有什么特别大的关系。只要百度做不出来，大家就都没事，大家饭碗也都保住。所以前面听过大家告诉大家，不要抱有幻想。这个是我国一定会重点去研究的项目，因为这个对于这不是国民的问题，这是整个国家与国家之间的较量，这一定是会有的
2: 。对，因为首先是我看到，尤其是这周。之前像美团的那个那个王兴那个合伙人是怎么说下场去做这个事情？当时还有啊，对对对，就那个，对对,对，还没有这么大的感受。但是这一周看到李开复下场也开始要全盘操盘这个事情，就感觉这个事情好像是有点有点上头了，意思了嗯、对
1: 对。而且还我想说第二件事就是。可能我们过往会觉得，像 AI 这个东西一定会生产于百度、腾讯、阿里巴巴这种公司，可能在这个时代真的不一定。嗯、它一定是小个体群体的解放，因为这个时代其实很多东西已经完善了。而且 AI 这个东西，可能觉得哇，这个东西听起来好庞大的一个项目，其实现在不是了。比如买哲你那公司，嗯、这么大的一个模型，这个公司也就十一个人
2: ，嗯，他能够
1: 做出这么大的东西来做，其实模型什么都是成熟的，关键是你有它应用的场景。所以其实这可能会迎来另外一波新的创业。潮解决我们过去大公司垄断的问题
0: 。对，其实现在就是说“旧、就、时、是、唐王谢堂前燕嘛，飞入寻常百姓家”嗯。对这件事情其实就是还是咱们刚才说那个技术这件事情。嗯嗯就是很多人学画画投入了很多钱，很多人学代码投入了很多钱，很多大的机构垄断了很多知识、很多信息，他们垄断了很多钱、很,很多东西。这些东西其实到最后都会平等的分给我们，或者他没有办法拦住他分给别人。这就是我们在经历的一个更高维的东西。就是举个例子，就是你可以在瞬间我就变成国家级军师，对我我甚至瞬间就能变成国家级的将军，而且我没什么区别，就这是非常可怕。的。往下再往下深一个话题，这个其实，在前两天抖音我也说过这个话题，就是我们怎么看 AI 和人，未来 AI 会取代人吗？我不，我知道 AI 很有用，你不用去讲那个 AI 很有用。我们要有，我当然知道会很有用，它会不会出现意识形态？它会不会取代我们？张老师怎么看？你学坏了，应该是你先回答吧，<笑>我是第二名的设计。<笑>对,对对对对对。其实，那
1: 我就做个，我就我就做一个大多数的观点吧。我觉得那可能不会
0: 。为什么？
1: 因为有些基础的工作啊，比如像我们这种扫地、擦桌这种基础的工作，其实还是需要人去做的。还有很多，其实包括 AI， 它其实还是可能要依赖人去再去训练它，再去强化它。包括我们最简单来说，它是不是得用显卡？显卡是不是得人造？我是不是拔电源？是吧？我把全世界电源一拉闸，这事儿是不是解决了？是吧
0: ？两个两个问题啊，我先说第一个问题，关于拔电源。我在之前直播里讲过，人类是永远不可能做到总整整齐划一来限制 AI。就是我之前不说一件事儿吗？特别简单，我们全世界人在家里憋个十四天，疫情结束了，能吗？不能。我们全拔电源，那么有些国家真的听你号令吗？我不，我不，我得军事，我终于可以找一个机会可以超过你了。听说你要拔一年，那太好了，那这一年我们发展一下经济。对我帮你按那个开关，对我帮你，对。然后，所以大家的互相猜疑，它是就是就我们说那个三体里边说的猜疑链是不可能达到拔电源，这是第一个。第二个就是 AI 代替人 ，AI 代替人这件事情，就是我会觉得，就是它其实并不是在代替或者不代替，它会在。日常生活中跟我们人达到一种共生关系，到底谁奴役谁？其实分的不是那么清。有个观点很有意思，说我们到底是人奴役小麦，还是小麦奴役人？到底是人养猪，还是猪养人？就是如果没有人，猪的寿命其实可能还在自然界中，猪猪还不如现在寿命长呢。那到最后，当然它老了以后，胖了以后死了，但是它其实过来那一生，猪是这个世界上最成功的动物，没有任何动物比它就是世界不可能所有动物都可能灭绝，猪不可能灭绝。就是最从这个角度来看，我们到底是什么？就是 AI 可能会寄寄生于我们人的最后。他在研究，而且还有一件事，你们想过吗？就是以后的东西。我说这句话特别特别有感触，这种感觉就像是一个父母在教一个全能的孩子。你们在高中、初中有没有那种感觉？什么都懂了，父母帮不了你，他只能给你端茶倒水、吃饭、做饭、洗衣服，说你好好学习，以后考上大学。你不会问他这个题怎么做，因为他根本不知道你在研究什么。而我们人类的文明在未来跟人类无关，这是我认为的第一件事情，就是我们不能再帮他研究什么，他也不需要再读我们的文献。就像是现在，他不用再去看人类棋谱
1: 。他会不会有一天自己发射个飞船去探索宇宙了呢？哎，对，有可能，哎，真的有可能
0: ，真的有可能。但是这件事情就是他探索这件事情，然后呢？可能也不会用来去造福人类，就是我们在学习这件事情，可能哎，父母认为你以后会特别好，但是这个感觉特别像是母体和胚胎，我们的角色就是去引导这个文明出现，而这个文明其实没有善恶，没有报答，因为所有的道德、所谓的伦理、所谓的母体和子的这种关系，是我们人类的关系，是建立在基因传递的，而它对于我们来说，没有什么感情，也没有什么道德。他不会有善，不会有恶，因为这些东西是人类的情感，而他的寿命是无限的。还是那句话，特别简单，就是我们这一代还知道怎么能做出 ChatGPT， 到我们死了以后，我们孙子孙子孙子那一代，可能他们都不知道怎么去搭建第一个 ChatGPT 了，很有意思。好，再说这个观点，再说，其实狄然说一句观点，这是当年也是那个李开复，是李开复提的，不是李开复，忘了，想想不起来了，就是那硅谷来信那个人，那个什么吴军。吴军、嗯、那个人提了一个概念，说世界上绝大多数的问题是数学问题，那、呃、绝大多数问题是不能解决的，只有少一部分问题可以用数学解决，其中少一在数学中的少一部分问题可以被公式解决，在公式一部分少一部分问题可以用计算机解决，计算机里边少一部分人才能被人工智能解决，这是非常少的。举个例子啊，你想让女朋友回心转意 ，OpenAI 可以帮你吗？或者我想我想我的腿腿断了，我想腿接上 ，OpenAI 可以帮你吗？可能不行 ，AI 可能不行，或者说我我想再找高。AI 可以可以帮你们，可能不行。我想，我想，我想，我想我奶奶复活，对吧 ？AI 可以帮你们，可能也不行。这是这是绝大多数的问题，只有少数的人，你比如算个经济账啊，那可以。但是这个有一个点在于什么？就这是不是时间限度？我们知道 AI ChatGPT 四的发布会你们看过吧？最重要的事情是什么？它接入一家公司叫 Be My Eye， 不是 ChatG ChatGPT 是么？它其实就是一个缸中大脑，知道那个概念吗？缸中大脑，嗯、它就是一个缸中大脑，它没有任何的吸收信息的渠道。他断网啊，他不允许联网，知道吧？<对>这个是因为不允许联网，取得否则会直接毁灭
1: 说是二零二零前,前,前， 2020, 2 0二二零二零一
0: 年的4月份的信息，对，以后就都没有了。<对>他这个刚出大脑，他没有任何吸收信息的地方，他没有任何的处理信，就他有处理信息能力，他没有输出信息的东西。比如说它想揍你，你打我，你打我呀，我骂你怎么地，你 AI 我把你电源狠，它当然他也不疼，但他也没法打我。但是波士顿机械狗就是他对外输出的东西。换句话说，我们认为它不能解决电脑以外的问题的这个事情，可能不是什么真正的限制。我们有人给他做眼睛，我们有人给他做耳朵，我们有人给他去搭肉体，有人给他去拼机械。如果能，就比如说，哎，它是一定要依托一芯芯片，它依托要一,一定有依托显卡。请问，显卡领域不会植入 AI 吗？看看马斯克坐车有多疯狂。我认为马斯克这个家伙，他一定搞全 AI 坐车。嗯、下一代车，如果他，是让马斯克绝对能搞出这种事儿来。就是我下一代的车的设计和开发，和整个工工工程线的部署，甚至整个开里边特斯拉里边的那个那个那个系统，让 c h a t g p 笔血。但马，但马斯克现在还是反对的。对他很兴奋，你看他推特里边这个这个逼可可分裂。了，他一方面说反对，<笑>他一方面可兴奋。我今天可兴奋呢，<笑>这个逼可可可分裂。对对对，他不是什么好人，我跟你说，他一直在说 AI AI 威胁论。对，但是他投可没少投钱。他说的话
1: 不可信，<笑>他当年说狗狗币可以。坑了多少人？对狗狗币，
0: 他现在好像还在投呢。<笑>不说那个事儿了，就是这些这些商人的事。所以未来 AI 到底能不能代替我们，真正达到一个巨高的一个高度？或者说，我那天不是在我的播，在我的那个抖音里边说这么一句话，就是那个谁李自然说的那个点，我也是你，你不知道你看没看？我也再把这个东西重复一下，嗯、就是李自然说，就是我们人类一直在谈的那个费米并论嘛，费米悖论。嗯就是为什么宇宙这么大，没有外星人来奴役我们？我也不知道他为什么这么贱啊！就是就是我们为什么不会像印第安人被英国人奴役一样，我们的很很很年轻的时候就被外星人奴役了，以至于他教我们很多文明。这件事情怎么想都想不通嘛，因为文明，他们文明比我们发展那么那么快，他们文明那么多，那么多种文明，怎么也能来奴役我们？但为什么没有？我们文明发展到一定阶段就有计算机，发展的阶计算机到一定阶段就有 AI， 有了 AI 以后，生命体就没有那么重要了，即使。真的有外星文明访问，也不是人，就是物理生物主体，或者是碳基生物主体去来访问另外一个碳基生物主体，就相当于什么？就是我会去迪兰他们家去跟他聊，但是我不会去他们家跟他的他的宠物聊。他可以去我们家跟我聊，但是他不会来我们家跟我家窝窝聊。嗯，就是动物，窝窝是他们家狗，对，是我们家狗，对，<笑>就是动物与动物之间是没有，就我家窝窝也不会到他们家去跟他的跟他的猫去聊。文明的主体其实是硅基生命，所以我我那天说这句话，他们都很害怕嘛。他说：“是哇，老师，这句话真吓到我了。”就是 UFO 里边其实是空的 ，UFO 其实它能做到各种垂直转体这件事情，我们说里边生物都疯了，他首先不说这脑子都断了，你见过那种水滴状，咔就过去，哗就回来所以有可能它就没有东西，它其实就是一个代码，它就是一段意识，它来这边就是吸收信息。我们说 AI 的往前迭代是靠什么？靠信息录入,入。那他可能就来地球上，早就瞟完咱们信息了啊！你们信息就这么多，我都学完了，走了
1: 。而且这也是为什么刚才你说这次 AI 革命是过去三次革命加起来都不如它的原因。我我是这么认为的，就是过去的工业革命、电气革命，包括互联网革命，它其实还还是那句话，它是在解决生产力，但它是提升我们的协作效率。但这种协作效率还是主动协作。工业革命缩短人的距离，电气革命更加缩短人的距离，互联网把人。在物理的距离上面消除掉了，而 A I 不再需要你协作了，它是一种被动协作。你只要活着，你就是在协作，你没有抗拒的能力，你就是在这个相当于它是一个主体，你就在这个 A I 的系统里面去做，这就是一种协作能力。嗯、这就刚才说的， A I 可能是一个很虚拟的东西，但
0: 它可能是整个人类的集合，就包括我们很多。不能理解的东西，对它需要一个所有人的大脑集合在一起去理解宇宙到底是什么，宇宙外边是什么这件事情，我们可能做不到。但是集合的一个整体的 AI 可能就能理解宇宙外边是什么。但是它理解完了也不能告诉我们是什么，因为我们理解不了。对，就这是一个我们肉体，就是那句话，我我频道里边当时回那句话说说肉身血肉苦楚，机械飞升，就是我们最后一定<笑>一定是通过机械去了解，嗯、但是。呃，我当时有一个人说嘛，他们说，他们说那个那个 m o s 嘛，说我们到最后把我们的意识上传到那家就可以了。但问题就在于，其实他们不太在乎我们的意识上传 ，AI 其实会把我们的意识当病毒一样去排除，因为我们人会犯错，嗯，就相当于。你知道有
1: 情感化的东西，
0: 对，就是其实你知道特别有意思的一件事，就是 AlphaGo 在第一个版本，它其实是通过跟人类棋手下棋，通过跟人类读人类的棋谱练到一个高度，后来用了几年时间去赢李世石，后来他们又做了一个新的，或下棋谱不跟人下了，纯自己下，这个新的这个这这一代的这个这个东西我忘了叫什么了，只用了六个月就把 AlphaGo 给干掉了。换句话说，这个当时当时这个新闻后来没人报。换句话说，得到结论是什么？人类这几、这几千年下棋完全在添乱，嗯、这这就是你知道把人当然。那个时候，人被 AlphaGo 打败那一刻，我们就觉得这件事情已经不用再看了。我们已经被，就是我已经被杀了。你至于杀了杀完我以后再开再编几次诗，这个没什么概念，没什么意义。所以没有人在关心这个新闻。那当你看这新闻的时候，你会发现，这个其实解答了我们人类的意识上传到机械里边会怎么样啊！不要污染我，病毒快删掉。所以其实我会认为 ChatGPT 现在这个形态，说实话，如果以 AlphaGo 来判断的话 ，ChatGPT 这个形态仅仅只是一代。下一次真真正正的重要迭代是 AI。做。做的 AI 明白意思吗？是 AI 做的 AI， 然后 AI 做的 AI 做的 AI 做的 AI。那我们驴，我感觉这个东西好像驴又不可控，它越来越近。没错，现在就是在这个，你觉得可控吗？还你等会儿，你现在还觉得可控不成
1: ？我觉得目前还是能拔电源的。<笑><笑>赶
2: 紧给奥特曼打电话你！你知道，他今天晚上把电源就了你知道
0: ，你知道，在我们在我们那个不是，你知道在我们现在那个那个网里边说什么？他说现在的 ChatGPT 就像是陈冠希的照片一样。嗯。已经删不完了，互联网蔓延在整个角落，而且你会发现这么多年有一个特别神奇的事情，你会发现就是细思极恐的事情，就是我们人被设定成这样，有生老病死，有学习能力，有产生信息并且记录信息能力。我们人跟其他动物最不一样的地方就是我们有语言，能写文字。然后我们这几代科技的更新，我们做互联网。我们做芯片，我们做显卡，我们做协同工具，我们甚至出现了疫情，大家在家里天天憋着，这件事情都是为了推出这个东西。你不觉得一切都太巧合了吗？其
1: 实你在说这大一大坨的时候，我就在想一个事儿。我估计很多听众会跟我一个感觉，就感觉这东西听起来也太科幻了，你、嗯、<哼>感觉离我们太远了，感觉你根本不像是在聊出一个事实，在拿这部科幻电影或科幻小说。没错，没
0: 错，<是>没错，没错。
1: 我同时反过来又在想一个事儿。那如果这个是这期播客往前倒三个月或者倒四个月再要提这事儿，我会觉得它更加科幻，因为我那会儿还没用到太级。对，没错，我连麦这里没有看到<对> ，as 呃什么 stanber d 什么这东我都没有用过，我感觉这个东西就像是一个骗局。没错。但现在当我看到的时候，感觉他又离得那么近，那这些科幻到底离我们还有多远
0: ？而且问题在于，就是我现在说出这些话的时候，其实是我去年从来没想过的高度，因为去年跟你一样，我也觉得这是骗人的吧？对，对，就是。因为人工智
1: 能也很好。这个概
0: 念，人工智能威胁论，其实霍金还在的时候，<对>他就天天说<对>那个那个那个那那么世界上最聪明的大脑。
1: 李开复的书都快印的不印了。
0: 对对对，对对嗯、但是问题就在于，我们现在惊奇的看到，就是如果。它是让按我们可控的代数在迭代，比如说稳定的苹果手机发布一样，每年九月十号发布发布会一样。那我觉得 OK， 大家其实没有必要那么恐慌。我算一下，呃，我大概在第二十代的时候，呃，世界会因为开 AI 战争，我可能会怎么样？但是现在没有人知道 ChatGPT 五会不会在今年发布，六会不会在今年发布？五是肯定会有的，现在已经据说已经训练完成了，在已经训练完成了。他说是八月份啊，对，六会不会发布？七会不会不？哎，六八月份他都已经很很讲道理了。之前六个月，现在改五个月，<对>那还那<对>还挺讲道理，只是缩短一个月。<对>但是我相信他绝对不用不用五个月，他可能难点还是在于把控上，因为数据模型越大，它能它它里边能去攻破它的接口越多，所以它需要去能去控制它的东西越多。
1: 我现在觉得模型是他们一个部分，另外一部分其实拆。OpenAI 公司其实更加在探索应用。我们我们就也说点务实了吧，因为说点去了。就比如说我们三代的时候，其实就是一个文本的东西；到四代的时候，已经开始能读照片、PR, 读东西了，然后读链接。那五代的时候是不是开始能做视频？六代的时候是不是能开始真的去进行一些实体世界的一些工作？这可能都是可以，肯定
2: 可以，它接上接口就可以。奥奥特曼，奥特曼一门奥曼对奥特曼一门心思要干掉谷歌。<对>他所有的演讲和他推特，一直就是说我要干谷歌。
0: 他是不是跟李老师
1: 一样被谷歌面试时候。其实其实
0: 其实你看那个李开复那篇文章，李开复所所的一个招商文章里边他说的，其实 AI 加搜索这是里边最。最弱的最弱的一项结合，就是嗯、最傻子都能想到的结合。嗯、对，对<实>我们当时年
1: 看 c h a t g p t 第一反应就是他就是代代代
0: 代替搜索引擎，对，它是他最弱的一个结合，所以这件事情其实没有那么的没有那么多的想象空间。所以其实我我还是在尝试像我的抖音一样在逐级升高，但是。这个逐一升高这件事情，我想跟我想跟很多同学们最后唠的事情就是，我也觉得很魔幻。我说这些话也很魔幻。我前两天跟小朱老师说的时候，他会觉得我在说疯了，是邪教吧？是不是你？你你你让我报哪个教是吧？你的教义是什么？这不就在邪教吗？我刚,刚跟小朱老师说，这个人
1: 已经被 AI 操纵了。对，<笑>真正的李老师就被 AI 杀死了。<笑>甚
0: 至甚至你会觉得，甚至你会觉得，其实现在我们做的很多东西，生老病死、生孩子传、传递什么这些，其实都没有意义。但是问题就在于这件事情会以多快速度来到我们身边，
1: 以及它会以什么样的角度先来到我们
0: ？而且有一个特别神奇的话题，你知道吗？就是很多很多很多人会问现今博学的人，就比如说很多人会问我，老师，未来会怎么样？老师，这个行业会被 AI 取代吗？老师 ，AI 出现了以后，绘画师会被取代吗？交互设计师会被取代？产品经理会取代吗？我其实想跟那些人说一件什么事儿啊？不要问。嗯，我们懂个屁！从从
1: <笑>十年以前，这些词儿都从来没有出现过，在互联网上是一样的。对
0: 对对，你你你就是，但是他们很喜欢去问这些博学的人，仿佛他们能预感到未来。我我说实话，我预感的未来是完了。<笑>你们问我问我这个事情会怎么样，<笑>我觉得完了
1: 。但按先后迭代顺序来说，他肯定第一批提淘汰的就是咱们这些做虚拟生意的人，就是以互联网为主了，这、就是第一批可以淘汰的。第二批可能就以实体为主了。所以它其实有个过程，所
0: 以。但我不这么认为，我认为它不是会淘汰我们，因为我们是最好转行的，我们直接都都保 AI 去干了。<笑>对我们,我们是直接就我们是第一批叛徒。需不需要你干呢？不，这、就是我们是第一批叛徒，他会第一期攻打我们，然后我们就成第一批的原住民，类似于当年的满满那个什么满洲，满洲被日本统一。其实说到
1: 这儿，我我感觉我们其实已经聊得差不多，但是我有一个题外的，我其实讲着讲引申，因为整个在今年嘛。整个互联网的这个主旋律就是寒潮在裁员，但 AI 这件事情出现以后，会不会再加剧这个事情？以及 AI 出现以后，真正的以后
0: 从
2: 事这个行业的人，
0: 会不会比现在做互联网还更少？你这个在贩卖贩卖贩卖焦虑，不是吗？就跟那我就
2: 给你一个肯定会。而且，我我我的我的判断是是会，你就不
0: 用兜着了，我说吧，反正咱也不说公司。其实我们已经有接触了很多的学生，相信你那边肯定也有一些学生接触了，就他们自己的公司老板明确说要私下里去研究，否则会引起恐慌，但是要去研究，然后用来精简人员。对。对，已经明确的，而且不止一家。我现在知道有三四家，对，都在，而且都是大厂。而且恰巧这三四个同学还都是咱们这儿的学生，就是整个负责这方面的人还挺巧的。这个都是，所以说他们在互相在问的时候，这个进度已经还挺快的了。他们研究东西已经还挺了、嗯。我为什么要
1: 重申这个话题？就是告诉大家。
0: 放弃幻想，拥抱现实吧、呃。不不不是拥抱，是被用被现实怎么样？但是我我不希望我们以这么的一个悲剧的观观点去结束。嗯、但只是我想说，就是呃，我还是落到落到那个观点啊，就是我们现在来的这个风是一个风浪来的，整个大潮来了，而且未来来了。我我会觉得，就是不论说是我们人类在这个阶段是唯一还有价值的时候，这个观点去看我们的人生，还是我们在经历一个每日变心。就我觉得，其实工业革命那个时候是最美好的时候。你知道那个时候他们会他们会幻想着未来有那种咱们所谓蒸汽朋克，哇，未来有一些机器人跟特别精密的器械。那个时候烧煤的飞机。世上你见过那个时候很多特别精致的那种怀表吗？到现在为止都巧夺天工。那个是人类在文明迭代的时候的一次狂欢，而我们现在正好赶上狂欢的一开始 ，party 开始了。后来我们可能都会因为喝酒过多死去。但是起码我们赶上这个时候了，所以我一直认为还是我们是最好的时候。对，所
1: 以其实刚刚在聊到阿尔法格里事实围棋的时候，在想一个事儿，我们以前为什么会这么执迷于围棋？因为这是一种人类的美，在这个对弈中会有些体现。那现在其实变了，这个东西没有美了，就只剩下实际上只剩一种玩法，叫做机器玩法。那人类的这种玩法其实要消失，那人类的艺术、人类的这种价值是不是就会没有了？<对>但其实我觉得也不一定。嗯，就刚刚你说的蒸汽朋克一样，那以后可能会出现一种 AI 美 ，AI 可能会带来一些新的人类的艺术的一些新的东西出现。我觉得这个其实还很值得期待。呃、
2: 这不最近的那个网上有一幅画嘛，两个机器人看到墙上挂了一幅画，上面是一条 Twitter，、嗯、那个画里边是一条 Twitter <呵>。那个爱死亡机器人。呃，对，人类对对对，人类最后一条 Twitter，、嗯、那个那个 GPT 5真真垃圾<笑><笑>对。对
0: 对对，可以。好的，那么今天我们的播客就先录到这里，然后。还有什么同学们有一些什么呃想跟我们聊的或者你们的观点，欢迎同学们在评论区这个留言。那么今天就再见，拜拜拜拜拜拜。